A Vidente e o Vigarista. Roteiro original de Amaral Gurgel. Os planos da dupla de trambiqueiros deram errado. Glorinha e Lindau estão bem. Alô? Sim, sou eu. O que, que aconteceu, senhor Glorinha? Onde é que você está? No pronto-socorro? Ai, minha Nossa Senhora! Meu não, Deus! Peraí, não aconteceu nada pra, pra Penina, Júlio. Mas como não? Se ela está no pronto-socorro... Foi apenas a, a, a acompanhar o acidentado. A Um momento, filho, um momento. A sua mãe está nervosa. Eu quero falar é com ela. Depois, depois. Como é que foi, então? Hein? Ah, sei, sei. Mas você está bem, né? O, onde é que... Ah, no hospital das clínicas. Olha, espera-me aí. Eu vou buscar... Não, 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 desliga, não. A sua mãe quer falar. É... Não acredita que não, que não tenha acontecido nada a você. Eu estou bem, mamãe, eu juro. Não, eu não posso explicar tudo pelo telefone. Não, não, não é nada comigo. A Lindaura, Bom, ela está ela comigo. Eu estou falando de um orelhão e eu não tenho mais fichas. Tá bom. Tá, quando eu chegar em casa eu explico melhor. Vou, eu vou voltar para o hospital para saber se o Ernesto já foi operado. Um beijo. Sua profissão, dona Lindaura? Trabalho na casa, é, o Ah, Doméstica. O quê? Oh, mas homem era só que fartava, eu não sou doméstica. Não Como não é doméstica? Se não tem emprego, cuida dos afazeres da casa. Mas não sou empregada doméstica, eu já lhe disse. Ah, eu sei disso. Hum. Quem é a menina que estava com a senhora? É a Glorinha. O pai dela é médico e mora no interior, né? Hum. Ela vem aqui todas as semanas para estudar piano aqui em São Paulo, não sabe? E a mãe acompanha ela, né? Mas hoje, coitada, ela me telefonou dizendo que não podia vir e pediu para que eu fosse esperar a menina, não ah, sabe? Tá muito bem. Que idade tem a menina? Uns 17 para 18, eu acho, né? Não tenho muita certeza não, sabe, doutor? Tá bem. Agora conte-nos... Tudo como aconteceu, por favor. Eu vou lhe contar tudo e não lhe ocultar nada, sabe? Pois não. A gente ia tomar, assim, uma condução para ir até a rodoviária, não sabe? E já estava atrasada, né? Por isso, cortamos por uma ruazinha para chegar até a outra rua, não sabe? Você compreende, né? O senhor sabe como é que é, né? Que com esse negócio de mão única... Sim, 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 sim. Atravessaram o beco. Isso. É, qual é o nome dessa rua? Oxente, qual é o nome dessa rua? Eu sei, doutor. Se Mas... quiser, eu mostro, né? Mas nunca eu reparei o nome da rua, não. <risos> Tá bem, tá bem. Continue, então. Eu vou continuar. Bom, a gente estava andando, né? Conversando, patati, patatá, batendo aquele papinho legal, né? Sei. Quando o malandro chegou dizendo que era uma sarta, doutor, imagina aí eu... Nossa, como é que é, né? Eu preparei o guarda-chuva para arrebentar com a cabeça dele, mas não deu tempo, doutor. Ele encostou uma faca no pescoço da menina que... Tá Ai, bem, esse do... aí Escreva aí. É, e a testemunha diz que ao acompanhar a menina para a rodoviária... Foi surpreendida pelo assaltante que as ameaçou com uma faca. Que o criminoso encostou a faca no pescoço da jovem. Foi só brincadeira, doutor. O senhor nega que assaltou as duas mulheres? Eu só ia fingir um assalto, né? Era uma brincadeira. Hum. O meu parceiro, sabe? Conta tudo pra ele, Tavinho. Ei, peraí, meu chato. Eu não tenho nada com isso não, hein, doutor. Eu nem conheço esse ordinário. Ah, miserável. Controle-se. Controle-se, ouviu? Se agredir o seu companheiro aqui na delegacia, o caso piora muito pro seu lado. Peraí, doutor. Eu não sou companheiro desse marginal, não, hein? Aqui estão meus documentos. Que são hum. falsos, né? Com uma carteira que ele roubou pra dar pra mim. Pode ver, doutor, o retrato é meu. Mas o carimbo foi feito com tinta. Deixe de inventar coisas, rapaz. Você agiu sozinho, agora que se deu mal, tá querendo me botar no fogo também. Se não tinha nada com o caso, por que fugiu, então? Mas eu não estava fugindo, não, doutor. Eu vi o ônibus que ia me levar para o escritório e corri para apanhá-lo. Foi quando escutei os gritos de pega ladrão, pega ladrão. E logo alguns homens me agarraram. Eles e... trabalham junto, doutor. Eu tenho certeza que esse feliz há muito tempo que vem seguindo a menina, oh, gente. É, e já vi os dois conversando no botiquim perto da minha casa. O Bill, o senhor conhece o Bill Cafuringa uhum, famoso? Não, não. Pode dizer que é verdade. Tá bem, tá bem, tá bem. E então, senhor Otávio, o senhor ainda quer continuar negando isso? Foi ele que preparou tudo, doutor. Esse cafajeste ordinário. Quando a gente sair daqui, tu vai vir comigo, Cale-se. Eu lhe perguntei se iria continuar negando. E o senhor não me respondeu. Não respondo a mais nenhuma pergunta sem a presença do meu advogado. Eu tenho os meus direitos. Imagina, eu tenho os meus direitos. Direito, coisa nenhuma, doutor. Mete logo os dois no xadrez, seu delegado. E manda dar uma surra nos dois. Ah, bom, já que ele não quer falar, vai acompanhar o outro. Guarda xadrez com esses vagabundos. É, peraí, pera o senhor não pode fazer isso comigo, doutor. Só existem suspeitas contra mim. Quem assaltou foi ele, Porque foi você eu. mandou, né, seu traidor? Disse que na hora ia me ajudar, Não, né? Não, nada disso, não. Não podem aceitar a palavra de um cara como ele contra a minha. Eu sou um homem de bem. Ah, isso veremos, veremos isso. Um, um momento, mesmo, guarda. Oh, doutor, doutor, um momento, um momento só. Ao menos não me mande para a mesma cela que ele. Ele vai me agredir, doutor? Não, não agride, não, não agride não que um ordinário que assalta uma mocinha não tem tupete para agredir um homem não. <risos> Isso se ele for homem, né? E não acredito que seja. O mas... dona, por favor, por gentileza, ah, tome esse cartão. É meu. Eu tenho um telefone aí. É. é onde eu trabalho, sabe? Diga pra eles que eu estou encrencado. Que avisem a minha família, tá legal? Por favor. Qual, Tavinho? Eu nunca pensei que tu fosse tão frouxo assim, né? Na hora da onça beber água, que é a mamãe ajudando. Vambora, que eu já conheço e mostro o caminho. Vambora. Ô, oh, China, explica pra eles. Vai, China? Vai, explica aí. Oh, China? É, China mesmo. É o apelido desse nojento, doutor. É, o Bill, que é gastou no boteco, me contou. É, nunca viu o assaltante, mas sabe qual é o apelido dele, né? Ô, oh, ô, oh, oh, guarda, sabe uma coisa? Tire logo esses ordinários daqui. Ô, parceiro, tu estragou tudo, hein? E vou estragar oh, muito mais a tua cara. Olha aqui na cadeia, o até quando sair dentro, tu me de faz. É. Não vai perder, não será, não é? ah, Nossa senhora. Bom, doutor, e agora? Eu posso ir embora? Não, mais um minuto. A senhora precisa assinar a queixa, né? Depois eu mando que uma viatura leve-a para a sua casa. Epa, para minha casa não, doutor. O que, que é que há? Que eu tenho que ficar aqui junto da menina lá no... Coisa do hospital. Sabe para que o hospital levaram a vítima? Ah, eu não sei não, senhor. Mas eu preciso descobrir, doutor... Porque, afinal é de contas, né, a menina não mora aqui, coitada, sozinha. E os pais dela não sabem o que aconteceu, um drama danado. É. E eu preciso ir buscar ela, né? Eu vou sabe? ver se eu descubro pra onde foi a vítima. Oh, que carinhada. E quanto ao cartão que o rapaz lhe deu, a senhora poderia deixar comigo? gente, mas é claro, pra que, é que eu vou querer uma porcaria dessa? Bom, muito bem. Agora, por favor, conte-me tudo o que sabe sobre esses rapazes, ouviu? Música Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádio Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify. Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista. Minha querida Júlia, Glorinha está bem, como eu posso saber se não aconteceu nada a ela, Luiz? Você falou com ela. Pelo telefone. Não é a mesma coisa. Olha, eu quero ver a Glorinha. Você acaba de se levantar de uma gripe forte. Não convém estar viajando. Eu irei lá e trago a nossa filha. E acha que terei nervos para ficar aqui esperando sem saber o que aconteceu? Oh, juro. Ah, eu preciso falar com ela. Vê com os meus próprios olhos, Luiz. Ah, está bem, está bem. Eu vou... Eu vou buscar-lhe um agasalho e depois... Não, não, gente... deixa que eu faça isso. Tá. Ah? Eu vou levar também a gazela para a menina. Agora o dia está quente, mas não sabemos a que horas poderemos voltar. Hum. A, a enfermeira, por favor. O, o senhor Ernesto já foi operado? Está sendo preparado para isso. Pode me informar se o ferimento é grave? Isso eu não sei. Uma facada no abdômen pode ter muitas consequências. Ele não pode morrer. Ele é um grande artista. Se é grande, eu não sei. Mas que é um artista, estou vendo. Com tanta gente chegando, repórteres, cinegrafistas. E você está com sorte. Sorte de quê? Bem, é... ainda não descobriram que você é a moça que ele defendeu. Vão enchê-la de perguntas. Mas eu não quero dar entrevistas. Ele é seu parente? Não, não, senhora. É apenas um amigo. Um amigo de verdade. É melhor que não diga isso aos repórteres, hein? Hoje a palavra amizade foi deturpada. O que, que a senhora quer dizer com isso? Nada, nada. Você ainda não sabe as fopocas que os jornais podem inventar. Quanto menos falar a estes abutres, tanto melhor. Bom, e agora me dê licença que eu tenho muito o que fazer. Obrigada, hein? um pouco, companheiro, que eu quero pegar esse miserável que me dedurou. Olha aí, não deixa esse cara chegar perto de mim, não, por favor, hein, gente. Eu não fiz nada, não. Eu tô aqui por engano. <risos> não vem com essa, parceiro que não pega. Essa gente toda tá aqui também por engano, né? Ninguém fez nada de mal. <risos> Olha aí, você deve me escutar, no chato. Foi bobagem dizer que eu era teu parceiro, moço. Bobagem, é? É, sim. Me mete numa fria e depois quer tirar o corpo, né? Eu posso explicar. Será que pode mesmo, é? Olha, eu só tentei fugir, porque lá fora eu seria mais útil pra você, meu chapa. Eu posso contratar um advogado, entende? Olha, eu não tenho dinheiro aqui comigo, não. Mas se telefonar pra minha mãe, ela me ajuda. Ah, tá vendo? Ele quer a mamãe! Olha aí, ó, vocês podem não acreditar. Mas o meu pai tem dinheiro, falou? E pode nos tirar dessa encrenca. Bom, se isso for verdade e eu não acredito, pode tirar você, né? Mas eu que me dane, né? Não vai ligar a mínima pra mim, né? Ô China, eu posso te ajudar, meu chapa. Quando podia, não fez. Eu tava apanhando o sujeito, com a menina encarapitada nas costas, a velha me chunchando com o guarda-chuva e você, né? Não, eu não podia ir até lá, né? Podia e não foi, traidor de uma figa. Eu ia fazer o que a gente combinou. Mas aquele cara chegou primeiro. Chegou e nem perguntou o que tava acontecendo. Foi logo me acertando um soco no queixo que eu tonteei. Aí a velha me deu uma budoada que quase me arriou de todo. Você devia ter fugido. Ah, não sou covarde como tu, não. Apanhei, mas apanhei com o nome. É, mas fez mal em ter machucado o cara. Isso vai complicar as coisas. Eu ia apanhar sem reagir? Ia ser uma vergonha apanhar com uma faca na mão. Enfiei no bucho dele, ó. Você esfaqueou o cara, ô China. Ah, que outra coisa eu podia fazer? E essa agora? Puxa vida, se o cara morre... O caso ainda vai ficar mais difícil. Tu é burro mesmo, hein? O seu é pai, tua mãe, tua irmã e toda a tua família. Ai, segura esse cara aí. Se o bagulho não chegasse, tu ia ver comigo, safado. Você tá agindo errado, hein, China? Agora, o melhor que pode fazer é ser meu amigo, falou? Só eu posso te ajudar, ô oh cara, ninguém mais. Esse quer ajudar, vai falar com o delega e conta que foi tu quem mandou assaltar as duas. Eu pedi pra você fingir o assalto. É, e tu prometeu que corria pra me tirar da enrascada. Só que correu pro outro lado, miserável. Por que, que a senhora veio? A oh. senhora saiu da cama oh, ontem. Glória, você está bem, minha filha? Está vendo que estou bem, mamãe? Você veio sozinha? Não, não. Seu pai está conversando com o médico para saber do estado do rapaz. Olha, aí vem ele. Oh, paizinho. O que que o médico disse? Não foi possível falar com o médico que o atendeu quando chegou. Ele está muito ocupado. Mas foi informado que já está na sala de cirurgia. E vai se salvar, não vai, papai? Bom, depende do ferimentos mesmo, você né já eu soube que perdeu muito sangue. Olha, se o meu sangue servir e ele precisar de uma transfusão... Ah, que criancice, Glorinha! É porque não, mamãe? Ele foi ferido para me defender. Ah, não se preocupe, filho. O hospital tem reserva bastante plasma. E ele vai se salvar? Esperamos que sim. Olhem, olhem um o carrinho. Ele está saindo da cirurgia. Será que eu posso falar ele? Não, não, claro que não. Ainda está sob os efeitos da anestesia. Será que tudo correu bem? Eu vou saber logo que os médicos deixem a sala. Mas como? Deixa a chusma de repórteres. Ô, Júlia, é melhor tirar a menina daqui. Se souberem que ela foi o motivo, vão assediá-la de perguntas. Isso eu preciso saber, papai. Eu irei vê-la logo que tenha notícias. Júlia, leva ela, leva. Vem, minha filha, uhum. vem. Obedeça ao seu Venga. pai. pai não, vem. Tá bom, mas não demorem, tá papai. Não demorem. Tá Me buscar para quê, doutor? Precisamos conversar. Mandei um detetive à casa onde você disse que trabalha. Ah, e confirmaram, não é? Quer dizer que eu tô livre? Livre coisa nenhuma. Informaram que você consta da folha de pagamento, mas que só aparece por lá para buscar dinheiro. Não é, meu pai é dono daquilo tudo, é, né? Também disseram isso. É. Então, pois é. Mas só porque é filho do dono da firma, você acha que pode se associar a um criminoso e ficar livre, é? Mas eu já disse <risos> que eu nada tive a ver com a besteira que o China fez, seu delegado. Não precisava fazer uma tolice dessas. Eu lhe dei dinheiro. E, e, e por que o senhor lhe dá dinheiro? Glorinha e Lindaura estão bem. Mas Ernesto, que lutou contra os bandidos, está entre a vida e a morte. Será que o pianista irá se salvar? E o que vai acontecer com Glorinha se algo de mal acontecer com seu verdadeiro pai? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela, acesse nosso podcast Avidente e O Vigarista, no Spotify.